0: Du hörer en podcast fra NRK.
1: Riktigt god morgon. är fredag 15:e juli. Detta annjarsmorgon som den nästa halva timmen byr på bland annat där framlys stryk ISS efter att ha förhandlat i nästan 17 timmar så tog parterna paus likför klockan 1 i natt med avtale om att mötas igen i förmiddag. Och där regeringskris i Italien, Statsministeren önskar att gå av men presidenten godkänner inte avskedsökningen hans. Och ikväll kan alltså fotbollarna slaget rejsa sig igen efter det knusande tapet mot England på måndag och det målet där som de, de vill till kvartfinalen i EM. i studio, Katrine Nybø. Det er altså fremleis streik i SAS. Partene valgte å avslutte meklinga i natt og skal møtes igjen i førmiddag. Over 270 tusen passasjerer er så langt råket av streiken. Reporter Thor-Albert Frøsland, hva vet vi om hvordan det går med forhandlingene?
2: Det er jo fortsatt avstand. Det må vi kunde klart si. Men de forhandlet jo helt frem til klokken 1 i natt. Og det i seg selv er jo da positivt. Att partene är i samtale, det gir jo ett visst håp. I følge för for SAS, Marianne Hernes, så har forhandlingene bølget litt frem og tilbake. Og da de gikk fra i natt, hadde de gått litt tilbake, ifølge Hernes.
3: Der er jo stor avstand fortsatt. Og nå har vi sittet i nærmere 17 timer og forhandlet, så nå har vi behov for å sove litt. Det har gått litt frem og tilbake, egentlig, og nå vil vi... Litt mer tilbake, kan man vel trygt si. Situasjonen er som, altså det er komplekse ting. Det er vanskelig å finne en enighet på de viktige punkene for begge partier.
2: Partene holder kortene tett i brystet, og de vil da altså ikke kommentere på innholdet i forhandlingene. Men Riksmøkler Mats Bruland sier i alle fall at det er en rekke spørsmål som er viktige for begge parter som må løses for å få til en enighet og de spørsmålene er ikke løst.
4: Det er en totalitet som må løses og den er ikke løst, kan jeg se. Si. Det en rekke spørsmål som er viktige for begge parter som er brakt i meklingen her, og de må løses for at man ska ha en enighet, og de spørsmålene er ikke løst enda. Så det har det vært jobbet godt gjennom dagen, men vi har satt til lenge, det inget ingen tvil at det er vanskelig. Det er en veldig komplisert mekling. Det berører, berører tre land, fire foreninger, ulike lovverk. Men har noe overhovedet røkket seg i lødvendigheten? Det har det. Partene er nærmere hverandre enn det noen gang har vært.
2: Ruland har like fullt et ønske om økt tempo i forhandlingene, og han sier at han ikke har vært borte en mekling som har tatt så lang tid som denne. Den har jo da faktisk pågått i hele fire uker.
1: Ja, det er jo fredag, og mange går kanskje ut i ferie. I dag blir det en løsning nå før helga.
2: Ja, det er det dessverre. Ingen som vet, heller ikke partene og ikke riksmekkler, men så lenge ingen har sagt at de går fra forhandlingene, så er jo sånn sett alt mulig. Det er en stor utfartshelg denne helgen, spesielt er det mange charteravganger som SAS skal fly.
1: Og vi følger med, det var klokka ti, det ska man ta sten, Takk skal du ha, reporter Tor Albert Frøsland. Og det er ikke bare streiken som har skapt trøbbel for reisene i sommer. Kofferter på avveie, flere andre streiker og bemanningstrøbbel har skapt forsenkinger og innstilt til Vi har spurt folk på gata om dig tenker annerledes på reiser når de nu nå skal bestille flybilletter.
5: Ja, jeg gjør vel egentlig det Jeg tenker vel litt mer på Har en god nok tid hvis det skal bli noen forsintelser skal... Hvis jeg ikke får bidrags Men hva skal jeg gjøre da? Så prøver jeg liksom Unnå kanskje de flyene som det er mest Streit og alt sånt
4: deg, Det har vært som du nevnte Det har
6: vært mye, mye rart der men, men ja, som du sa Jeg helt sikkert tenker om 100 ganger før jeg bestiller en billett ja, jeg ville kanskje tenkt litt annerledes,
7: men jeg ville kanske vært litt opps på hvilke flyselskaper jeg bruker.
3: Nei, egentlig ikke. Jeg tenker at det finns mange andra måter å komme seg hjem på hvis man först är stranda. Det finnes tog og det finnes båter och. sånn, så man må jo ikke fly hvis man absolutt står fast. Det finns andre måter å komme seg hjem på. Ja, helt klart. jag tar bare med meg hand med gasje. Det er kun det jeg gjøre.
2: Ja, jag vill si det jag jeg vurderer uh, de ulike flyselskapene opp mot hverandre i forhold til uh, tillit da.
5: Ja, jeg må jo se mer på hva slags flyselskap jeg reiser med, og gjøre en liten bakgrunntsjekk om hvor det er, om det er i streik, om det er ikke er i streik. Så man blir jo på en måte litt mer opps på hvem man velger da, i forhold til hva man gjorde før da.
8: Nei, egentlig ikke, men jeg vil jo foretrekke et selskap som ikke er midt i konflikt. Jeg skjønte at det kan være ganske smart, så nå har jeg dobbelt sikret meg med flybilettet lørdag morgen med SAS, og backupbilettet med Norwegian på efterdagen.
1: Ja, streiken har nå pågått i 11 dager, og mange er nysgjerrige på hva dette vil si for flyselskaps i fremtid. Først da må du hensis og flyanalytiker Espen Andersen. God morgen. Eh,
6: god morgen. Eh,
1: Hvor mye har SAS tapt på denne streiken?
6: Eh, de sier selv at de taper et eller annet sted mellom 100 og 130 millioner eh, hver dag. Eh, så, ja, vi begynner å nærme oss landmiljøet snart
1: vil det kunne reise seg etter denne krisen og i så fall korleis?
6: Selv om vi få til en løsning nå og det ser komplekst ut og den kompleksiteten du ser er faktisk et av SAS-problemer det at de er tre land og ikke bare ett gjør det jo ekstra vanskelig så er det slik at de litt kompliserte kostnadsstrukturerne de har og de mange andre fagforeninger de skal forhandle med gjør at de har, kommer til å ha kostnader selv om de skulle få på den situasjonen
1: ja, vad vill med SAS nu?
6: Eh, de förstmodig förslut på den här leken. Eh, så är det nödvändigt gå igenom eller det jag jag de såg inte upp ta en, en Chapter 11 som er en slags styrt ackord, rättsligt styrt. Det är ett amerikanskt begrepp som jag vet tror jag ganska gott enat för att få et sällskap igenom en situation sånn som sån som den
1: der er jo andre flyselskap som flyer og Norwegian. Hva har de tjent på denne konflikten i SAS?
6: Eh, vel, de har fått fylt av flyene sine, så si 100 prosent. Eh, nå skal det sies at i denne sesongen her så, så ville nok de hatt ganske trafik trafikk likevel. Eh, men det er klart at den trafikken som de har fått, og den har de jo fått til fulle priser. Eh, så, så de har nok tjent ganske solid på den situasjonen.
1: Hva skjer med alle de som skal få dekket reise av SAS dersom selskapet går konkurs?
6: Det er jeg usikker på. Det finnes noe som heter reisegarantifondet som muligens dekker en del av dette uten at jeg kjenner detaljene.
1: Og en ting er jo kostnaderne, men omdømme til SAS dersom de kommer seg gjennom dette her, er det i behalde, eller vil folk fortsette å reise med SAS fremover?
6: Når det gjelder feriemarkedet, så, har folk, så er folk som Gullfisk, de hver ny runde rundt bollen er en ny opplevelse, de har ingen åkommelse i det helt tatt, den laveste prisen som de gjør det. Så det er ikke noe problem. For forretningsmarkedet så er det att sånn at et redusert tilbud fra SAS, supplerert med at det er en hel del kanseleringer, gjør at det å fly blir mye mindre pålitelig, og det kan gå ut over forretningsmarkedet.
1: Det er altså fremleise streik i SAS. Partene skal møtes en termekling klokka ti. Takk skal du ha, Første Ammonuensis, VBI og flyanalytiker Espen Andersen. Den italienske statsministeren Mario Draghi ønsker å gå av. I går kveld så leverte han sin avskedsøknad. Europakorrespondent Simen Ekan, hvorfor vil han gå av nå?
9: Ja, Draghi
10: vil gå av fordi han leder en stor og bred nasjonal samlingsregering med alle partiene bortsett fra aller ytterste høyre og i går var det ett av partiene i denne koalisjonen, Femstjernersbevegelsen som stemte mot en stor hjelpepakke på uh, adskillige miljarder uh, som skal gå til italienske husstander de stemte mot den fordi det var elementer i den pakken de ikke kunne godta og da mistet Mario Draghi følte han dette uh, bredt den brede støtten til hans regering, så selv om han kunne ha fortsatt om uligens fått et flertall blant andre partier i parlamentet, så leverte han altså inn avskedssøknaden sin i går og sa «Dette kan jeg ikke forholde meg til lenger».
1: Hvorfor vil ikke koalisjonspartneren Femstenersbevegelsens støtte drag i?
10: Det er litt uh, intrikat och nesten litt komisk sett utenfra kanskje, men det handler om uh, søppelforbrenning i Roma. Uh, det er det springende punktet uh, regjeringen vil uh, sørge for, at ikke er som mye søppel i gatene når uh, Roma skal ha et jubileum om noen år, og da skal de bygge en stor, et stort søppelforbrenningsanlegg. Dette uh, er en veldig omstritt sak i Italia, og for så er dette ikke uh, miljøvennlig uh, nok. Men denne diskusjonen er fryktelig løsning, Lang, men har blitt et slags identitetsspørsmål for uh, dette parti som da sier at uh, denne typen den kan vi ikke, uh, gå med på. Så, så hele denne store regjeringen og alle krisepakkene kan, kan falle på grunn av uh, ett mangeårig problem med søppelhåndtering i, i, i Roma.
1: Men presidenten i Italien har sagt att han ikke vil godta søknaden. Hva skjer videre? Hva
10: ja, president Mattarella sa igår till Mario Draghi att de har snackat samman att detta kan vi inte ha. Du har fortsatt mulighet möjlighet till att finna ett i parlamentet och jag vill att du ska försöka och göra det. Så Mario Draghi, då en av Italias mest erfarna politiker, även om han i utgångspunkten egentligen var centralbankschef, han han ska nu vänta till Unstag och så ska man sondere mulligheten alle partiner ska snakke sammen om. det kommer til å bli en temmlig intens yke i det italienske politiske landskapet. O så får vi se på onsdag om det finnes någon andre mligheter till sttötte upp om en drag ilädetreering, eller om det blir som ytterreøre alla redde har sagt frere gangrigår nivalg så fort som mulig.
1: O kan lig då bäst an till å vinne i ett mågle Nival.
10: Ja, där är det nämligen aller ytterste högere som ligger allra bäst an med den karismatiske och och ivrige ledaren Giorgia Meloni som länge har ligget gott an på meningsmålingarna och som håper att dette ska kunne bli hennes chanset till att bli statsminister i Italien. Det är är en del av de andra partiene som frukter men det är en ganske stor bolk av italienske velgere som stemmer på hennes parti, Italias brødre, eller på lega, leget ledet av ytrehøyrepolitikerne Matteo Salvini som mye tyder på at det kan gå den veien men som vanlig italiensk politik så er jo ikke det heller helt sikkert og alle parter driver nå og vurderer sine muligheter og sine sjanser Hva er bäst for mig Tidlig valg? Eller er det best å la Mario Draghi lede en form for samlingsregering gjennom de krisene som tross allt herger i Italia og Europa en stund til?
1: Det er jo ikke første det er regjeringskrise i Italia. Hvorfor er det så mange regjeringer som ikke klarer å sitte ut perioden?
10: det där är ju en gammal eh, tradition att det var ju mest eh, sån tidigare att man hade en hel rekke forskjellige forskjellige skiftne så ändret ju Silvio Berlusconi det på ett vis han satt temligt länge och visat att det inte hann att leda detta eh, land eh, en god stund nå er det jo sånn at det er vanskelig denne gangen, nettopp fordi det ikke er en regjering med et klart politisk standpunkt som, som, som har et flertall. Det er en veldig bred samlingsregering med et temmelig vaklende mandat, kan man si. Det er i alle fall enorme uenigheter innen de regjeringene om vad som skal være viktig. Så nå er det litt sånn at partene må holde pusten og se hvor mye kan vi akseptere og fortsatt være med i en sånn samlingsregjering og hvor mye går det på bekostning av det våre velgere egentlig vil at vi skal snakke om. Så det er en hårfin balanse, og så håper da mange at Mario Draghi er en mann som kan klare å holde dette feltet samlet. Men det finnes nok også grenser for ham, og det kommuniserte han nok till til president Mattarella i går, at jeg gidder ikke å gjøre dette her hvis, hvis det skal vara helt urealige folk jeg skal styre. Så, så dette er en balanse på på alle kanter, og det gör at det, det er nok så vanskelig. Og så er det mange som er litt bekymret for valg. Italia pleier ikke å ha valg om høsten, for da skal budsjettet behandles, og, og det er helt uvanlig å se for att det skulle ske nå så därför så är det många som tror att dette kanske på en eller annan måde att man finner en måte att hålla detta gående lite grann till på men det er på ingen måte säkert.
1: Okej, okay. tack ska du ha Europakorrespondent Simon Ekán. Klokka er 7.17. Det er fremdeles streik i SAS etter å ha i nesten 17 timer, så tok partene en pause like før klokka natt med avtale om å møtes igjen klokka ti i førmiddag. Saudi-Arabia åpner opp luftrommet for alle flyselskap, inkludert israelske fly. Det betyr at det langvarige flyforbådet er over. Og i Tromsø sliter butikkennehaverne med å holde fasadene rene, og de må vaske deg flere ganger daglig, fordi Måsen har inntatt centrum Mer om det snart. Når jeg fikk en skikkelig smell mot England i den andre kampen i årets fotball-EM med 8-0-topp. Men tross i nederlaget så er jeg ikke håpet ute med tanke på å komme seg til kvartfinalen. Med en siger mot Austerike i kveld så kommer Norge til å ta seg videre, og spillerne ønsker å vise seg fra en helt annen side.
11: Nå er det sånn at et mesterskap er veldig kort. Ting går, altså det går veldig kjapt. Så nå har det handlet om å stabilisere oss, og hvordan vi skulle samle oss som en gruppe igjen. Å bli om hvordan vi vil fremstå i morgen, vi viser en helt annen attitude og viser et helt annet bilde av det laget til folk og dem som følger oss, jeg tror det var en veldig viktig part oppi der.
12: Det sier Norges store spistjerne Ada Stolzmo Hegeberg, for de norske jentene er det kun seier som gått godt nok dersom man ska ta sig til kvartfinalen i fotball-EM. Och Norges landslagschef Martin Sögren, han är tydlig på att där som insatsen är på plats är chanserna gode för avancement.
6: Vi vet ju att förutsättningarna är väldigt tydliga för oss. Det gäller ju för oss att vinna kampen. Eh det är liksom den inställningen och det är den insatsen vi behöver gå in med. Det handlar ju så jäkla mycket om att inte lägga något igen. Så det gäller att hantera den situationen som, som vi har hamnat i och ta det ansvaret som krävs. Så gör vi det, ja, då har vi en jämpe möjlighet att gå vidare, men til starte i det her.
12: Og GNRKs fotballekspert Carl-Erik Torp, han er helt
7: overbevist om at Norge er bedre enn det østerrikske laget. Vi har, vi har bedre lag enn Østerrike. Vi har bedre spillere for spiller. Østerrike er jo et uh, godt lag. Det viste at de var solide defensivt mot England, men likevel så, så, så tror jeg de sjansene er gode. Østerrike var ikke noe særlig gode mot Nord-Illand. Um, så, så der er sjansene gode, det er det sprøet sprø her. Vi har hatt en veldig uh, heldig gruppe når vi har nærmest en walk kamp mot nord som alle kommer til slå, og så blir det en, um, en fryktelig kamp mot England, och så er det en uh, tøff motstand. Vi er bedre enn Østerrike. Vi skal være bedre enn Østerrike.
1: Reporter i Saka var Joachim Remvik. Her er det Soli Sportschef i Dagsavisen. Det er ny dag med nye muligheter. Hvordan er utsiktene til det norske laget i kveld?
13: Nei, det er veldig spennende, og jeg tror utsiktene bør være gode. Det er en gjeng profesjonelle spillere som vel aldri har vært dypere nede i kjelleren enn den var etter 0-8 for England. Alle vet hva det handler om. Det er vinn eller forsvinn. Veldig greit utgangspunkt for en fotballkamp og jeg tror det er såpass mange profesjonelle krefter i det laget at de vil heve sig og klare oppgaven, men det er ikke opplagt
11: ja, Hvordan skal de klare det?
13: Det er først og fremst for foregang sine offensive som er av verdensklasse, som ikke slapp til i det hele tatt mot England men det er klart det starter, etter hvert fotballag starter jo med en grønn mur, altså forsvarsspillet det var det som sviktet mot England Reimat er det de har jobbet med nå på feltet de siste, de siste dagene og får den helt annen defensiv struktur, og når den er på plass, så kommer det å fange seg ved spillet som resultat av det, og da har vi jo som sagt tre av verdens beste angreppspillere i front, så det, det bør gi utøyling.
1: Vi har jo lest at blant annet kaptein Maren Mjelde har fått hjelp av en idrettspsykolog etter kampen på måndag. Hva mental innstilling bør fotballspillerne gå in på stadion i kveld?
13: Nei, det er klart, sa på presskonferansen i går, så har de en veldig offensiv innstilling, og de må bare tenke positivt og, og, og legge liksom alle tanker under England-tapet bak sig. Og så er det veldig individuelt forskjellig hvordan, hvordan og i vilken grad de har behov for mental hjelp. Det, det gjelder jo alle, alle mennesker egentlig. Men jeg tror at de klarer å heve seg såpass mye sammen. Og nå skjønner jeg også at Ada Hegeberg har tatt grep i fellesskapet for å, for å løfte den mentale styrken.
1: Det har jo kommet reaktioner mot treneren om at det ikke var tatt grep under kampen på måndag. Hva tror du vi vil se i kveld?
13: Jeg tror vi vil si et, et samlet norsk lag som, som ha ballen mye mer enn en Østerrike. Østerrike vil nok være bevisst på Norges situasjon og satser på kontringer og vet at det er et litt, litt livredd de, de møter. Men um, i det vil bli foresatt grep fra benken. Det, det er klart at Martin Sjøgren fikk mye fortjent kritikk det tapet mot England. Men han er ikke alene på den benken, han har støttespillet med sig og de vil nok være mer på alerten enn denne var mot England.
1: Vi skal altså møte Austerike. Hva slags lag er det?
13: Det er et, et lag uten de store stjernene, men et veldig godt, godt kollektiv. De ligger jo ti plasser bak Norge på FIFA-renkingen. Så... Bare vinne? Så, så Norge er jo favoritter i, i utgangspunktet, mm. men med mesterskapet har vist så langt at det er ingen lag, ingen lag bortsett fra Nordirland, som, som Norge startet mot, som er rangert som det svageste. Det er ingen lag som er enklere å slå, og England står i Østerrike bare i en ull. Så de klarer å forsvare seg og kommer til å prøve kontre på på Norge.
1: Har du trua på sneier?
13: Jeg har trua på seier, og så er det en liten ekstra dimensjon interessant. Det er en ukrainsk dommer, Katarina Monsul, veldig rutinert. Hun er historisk ved at hun, hun var den første som dømte Englands herrelandslag i, i fotball. Hun rømte under dramatiske omstendigheter fra Karkiv da krigen brøt ut. Har dømt i serie A siden, og dømmer Norge i kveld. Så dømmingen er i det beste hender.
1: Det høres godt ut. Vi skal følge Spent med, og kampen kan du følge på klokka 21 på Radio NRK Sport. Takk skal du ha, sportsjef i Dagsavisen Reidar Tromsø centrum framstår som ett fågelfjäll. Det man är en redaktör i Nordlys. Han fruktar utfordringarna med måser, kan føre til både færre turister og svekka bo lyst. I sentrum sliter butikinnehavar Ingrid Jorsje med att de utdödningstruade fåglarna ger frås sig på fasaden. De känner allt. Helt psykopatfull.
5: <laughs> Där må vi bruka höytrikspiller. Og høgtrykspiler må butikkeiger Ingrid Jorsi snart benytte seg av. Måsene på utsida av butikken gjør ifrå seg og skapa frustrasjon blant flere. också politisk redaktör i Nordlys, Skjalg Fjellheim, irriterer seg over måse som har funnet sin plass i Tromsø.
14: Problemet med måsene er at det har blitt alt av dem, og at situasjonen kommer totalt ut av kontroll i Tromsø, og at disse dyrene... Står over mennesket i næringskjeden, og slik kan vi ikke ha det.
5: For Skjalgfjellheim är det ikke snakk om at byen ska fungere som en trygg hekkestad for Måsene. Han är bekymret for fremtiden til Tromsø, både med tanke på estetikken og næringslivet.
14: Det gjør byen till et mer utrivelig sted å oppholde sig. og jeg er jo redd for at det på litt sikt nå kan komme till å fungere svekke bolusten og attraktiviteten til Tromsø hvis det ikke nå blir tatt noen kraftfulle grep for å gjøre noe med situasjonen.
5: Marlene Bråten, vareordfører i Tromsø, sier kommunen er godt kjent med problematikken. Jeg
11: har full forståelse for at Måsen skaper besvær på mange plasser, men den er også en utredningstruet
1: art som vi også må ivareta. Vi er jo en kommun så det er ofte at Måsen blir hvert år diskutert. Og det er noe vi som kommune
5: önskar osså en fin på att både måsen og invigran kan
1: vara nöjd med situation sån sån än nu. reporter i Tromsö Andrine Gald Myklebust. Geit Hamsen var närmast utredd i Norge, men nu har kämpekväpsen blivit så utbredd att folk ber om professionell hjälp til att få fjärna bola.
12: De är stora, de sticker och det blir stadigt fler. Geithamsen var lenge nærmest utryddet i Norge, men nå er den tilbake med full styrke.
14: Nei, altså mange blir jo hysteriske og redde, på grunn av at de er jo ganske store, du sa Geithamsen.
12: Roger Martinsen er skadedyrbekjemper. De siste to årene har han fått flere henvendelser fra folk som vil bli kvitt Geithamsbol.
14: Ja, altså det varer jo veldig, men spesielt sånn uh, ute i augustmålene så så er det en javnlig en... Uh, 2-3 hendelser per dag.
12: Selv om Gjeitansen er kjent for å være fredelig av natur, kan den bli aggressiv hvis den føler seg truet.
14: Nei, så fort jeg begynner å tulle med bolet, da, da rister hele bolet, og da blir de aggressive. Og jeg opplevde også at kunder liksom har hatt bol oppe under taket, da, og så har de gått ned på plen, og så har de sittet Gjeitans på plen, og de har blitt stuket under foten og den ligger da i to-tre to, to, dager med bein og høyt.
12: Geithamsens rekordraske utbredelse fortsetter. Nå står trolig Vestlandet for tur, ifølge seniorrådgiver Torstein Kvamme ved Norsk institut for
14: Bioøkonomi. Og nå er den tilbake, og den er spredd over store deler av Østlandet. Telemark-Vestfold, eh, lavere delene og eh, Sørlandet. Så den er veldig etablert, og den er blitt veldig vanlig i mange steder. Og så er spørsmålet hvor langt nord kan han gå, og det er vel kanske ingen som kan svare på akkurat nå, men at han kan greie seg på Vestlandet, det er i hvert fall utvilsomt.
12: Har du selv blitt stukket av en gjeitams?
14: Nei, det har jeg ikke, heldigvis. <laughs> men jeg, jeg har jo fått rapporter om då og jeg kjenner som har beskrevet at det er innmari vondt.
12: Om du synes gjeitamsen virker skremmende, har kvomme dårlige nyheter varmere klima gjør at hittil ukjente arter trekker nordover.
14: Ja, det er altså en art som blir kalt for asiatisk jærtams. Så du kan se si det er en slekting av de jærtamsen vi har, og den har kommet in i Europa. Og den er spredd da, nå er den i hvert fall kjent i Tyskland, og den er kjent i England. Så jeg regner med at det er bare et spørsmål om tid før han dukker opp i Norge. Og i tillegg så er en annen veps som er enda større, det er den som blir kalt for «Asian Giant Hornet», eh, «Mandarin-veps», er det noen som kaller det. Og det er altså en gigantisk veps, altså. Eh, den kan helt sikkert også greise i Europa og kanskje også også.
1: Ja, og flere andre skadedyrfirmaer som NRK har vært i kontakt med, kontakt med Stavfester, at det har vært en øke i tale på Gjeithams oppdrag de siste to år Reporter her var Jan-Erik Viltill. Energiminister Terje Åsland mener at om ikke Russland leverer gas til Tyskland, så kommer det til å få store konsekvenser for norske strømpriser. Han sier til Europower at magasinkapasiteten i sør bør sparas på. Om ikke gassrørledningen Nord Stream 1 kommer i gang, sier Åsland at det er stor trulle at priserne går helt bananas. Og I Portugal kjemper 3000 brandfolk mot skogbrander. Innbyggerne i Portugal er utstyrte med varslanger i håp om å berge heimene sine. Onsdag kveld, da branden spreder seg rundt landsbyen benposta, Posta, vattner deg tak og hagar. Det er straks klart for Dagsnytt kl 7.30. Du hører en podcast fra NRK.
3: Fortsatt streik i SAS, men meglingen fortsetter i formiddag. Alle problemene med streik og flykaos gjør at flere tenker seg når de bestiller fly, og noen dobbeltsikrer seg.
8: Flybillett lørdag morgen med SAS, og backupbillettet med Norwegian på efterdagen.
3: Og i dag er det vinn eller forsvinn. I kveld har Norge en siste sjanse til å ta seg til kvartfinale i fotball-EM. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken her 7.30. De fleste SAS-flyene står altså fortsatt på bakken. Etter å forhandlet i nesten 17 timer, så gikk partene hvert til sitt i natt, men med en avtale om å møtes igjen i form i dag. Og i dag er 175 SAS-avganger innstilt. Reporter Tor Albert Frøsland, hva er det partene sier nå
2: i følge forhandlingsleder for SAS, Marianne Hernes, så har forhandlingene bølget både fram og tilbake i går. Og det de gikk fra hverandre over ett tiden i natt, så hade det gått lite tilbake, sier hun. Og det er fortsatt avstand mellom partene, hevder hun. Og det i og for seg bekrefter også flygerne, men de sier og er fortsatt optimister, og det, de gir sig ikke. Men samtidig vil de likefullt ikke kommentere på om det har vært bevegelse, eller hvilke punkter eventuellt har vært tilnærming till representanter för flygarna säger det tar den tiden det tar och det kommer alltså inte till en lösning i går kväll og som du sa de tar upp igen för handlingarna i dag klockan 10.
3: Men vad säger riksmäklarna da?
2: då? Den danske riksmäklaren Klas Strøms sier i allfall att det är frustrasjon bland parterna och det går på att det inte har varit möjligt att komma i mål. Men samtidig er alle parter fornøyde med forhandlingsklima, og att det har da altså vært gode relasjoner mellom meklerne og partene i en mekling som nå faktisk har pågått i en hel måned.
3: Og det er ferie, og i tillegg så er det helg mange skal ut og reise, og så er spørsmålet, blir det en løsning?
2: av ja, det är ingen som vet. Partnern vet det inte, riksmeklaren vet det inte, men det vi vet där är att många ska ut och resa denna helgen, speciellt på på charterferie och så står för en god del av de avgångarna och bare turoperatören Apollo har 25000 passagerare som är rammat av släcken.
3: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland. Og så langt er flere enn 270 000 passasjerer rammet av denne streiken i SAS. Og streiken, den er bare ett av mange problemer som flyreisene har hatt i sommer. Vi har sett bilder av stabler med kofferter og annen strandet bagasje, og også bemanningstrøbbel har ført i forsinkede og innstilt til fly. Vi har spurt folk på gata om de tänker annerledes på reisen når de nå bestiller flybilletter.
5: Ja, jeg gjør vel egentlig det. Jeg tenker vel litt mer på, har jeg god nok tid hvis det skal bli noen forsyntelser? Skal... Hvis jeg ikke får bidragsjen med, hva skal jeg gjøre da? Så prøver jeg liksom å unngå kanskje de flyene som det er mest streit og alt sånt nå. Ja,
3: helt klart. Jeg tar bare med meg handbagasje. Det kunne jeg gjøre. Nei,
8: egentlig ikke, men jeg vil jo foretrekke et selskap som ikke er midt i konflikt. Jeg skjønte at det kan være ganske smart, så nå har jeg dobbelt sikret meg med flybillett lørdag morgen med SAS, og backup-billettet med Norwegian på efterdagen.
2: Ja, jeg vil si det, at jeg vurderer uh, de ulike flyselskapene opp mot hverandre i forhold til uh, tillit. Da.
3: Og det var Håkon Nesse-Morå som hadde tatt med sig mikrofonen ut. Den tradisjonelle barnevaksineringen gikk kraftig tilbake i fjor. Rundt 25 millioner barn i verden gikk klipp av rutinevaksinering mot sykdommer som difteri og stivkrampe, mye fordi koronapandemien har belastet helsevesenet mer enn vanlig, ifølge UNICEF og Verdens helseorganisasjon. Vaksinedekningen sank i alle verdensdeler, men nedgangen var størst i Østasia og Stillhavsregionen, og de fleste av barna som har gått klipp av vaksineringen bor i fattige land. Som mange har fått med seg, Norge gikk på en skikkelig smell mot England i den andre kampen i årets fotball-EM, og endte med et begredelig tap og åtte mål mot sig. Men i så har kvinnene en siste sjanse til å komme seg til sluttspillet, for hvis de vinner mot Østerrike, så blir det kvartfinale. Og laget ønsker å vise sig fra en helt annen side i dag.
11: Nå er det sånn at et mesterskap er veldig kort, Ting går, altså det går veldig kjapt, så nå har det handlet om å stabilisere oss, hvordan vi skulle samle oss som en gruppe igjen, og bli enige om hvordan vi vil fremstå i morgen, slik vi viser en helt annen attitude, og viser et helt annet bilde av det laget til folk og dem som følger oss. Jeg tror det var en veldig viktig part oppi der.
12: Det sier Norges store spistjerne Adas Dolsmo Hegeberg. For de norske jentene er det vinn eller forsvinn. Kunne seier er godt nok dersom man ska ta sig til kartfinalen i em NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp mener Norge på papiret skulle
7: være bedre enn Østerrike. Vi har vi har bedre lag enn Østerrike. Vi er bedre spillere for spiller. Østerrike er jo ett et uh, godt lag, det viste at de var solid defensivt mot England, men likevel så, så, så tror jeg de sjansene er gode. Østerrike var ikke noe særlig gode mot Nord-Illand, um, så, så der er sjansene gode, det er det sprøet sprø her. Vi har i en veldig uh, heldig gruppe når vi har nærmest en walk -kamp mot Nordirland som alle kommer til slå, og så blir det en, um, en fryktelig kamp mot England, og så er det en uh, tøff motstånd, men vi er bedre enn Østerrike, vi skal være bedre enn Østerrike.
3: O Du kan høre hvordan det går på NRK Sport på radio klokken 20.45 i kveld. Reporter her Joachim Rennvik. Den norske livsstilen før pandemien har vært litt for breial, det sier leder i den norske Nobelkomiteen Berit Reis Andersen til NRK. Hun mener at det er en viktig endring etter pandemi og nedstengning, at vi reduserer luksusforbruket med hyppige utenlandsreiser og restaurantbesøk.
0: Det er jo ikke den norske livsstilen hvor vi syntes vi hadde, hvor vi var kanskje litt breiale, forbrukte mye, kjøpte mer og mer. Det var jo ikke alt som var sympatisk ved den livsstilen. Og det er en kritikk som i like stor grad er rettet mot meg selv som mot andre, det vil jeg understreke.
9: Lederen i den norske Nobelkomiteet, Berit Reis Andersen, er mest kjent for å være den som hvert år i oktober står utenfor døren på Nobelinstituttet i Oslo og forteller hvem vinneren av årets Nobels fredsplisse er, og hvorfor. Nå peker hun altså også på det hun mener kan bli en varig konsekvens av år med pandemi og nedstengning, nemlig reduksjon av forbruket
0: dra gårde på en utenlandsferie til Paris eller Roma flere ganger i løpet av et år, er ganske vanlig, spise ut på restaurant, kjøpe dyre klær, og så videre, og så videre. Den livsformen tror jeg nok kommer til å avta. Og akkurat det er kanskje ikke det verste vi kommer til å oppleve, for det kan ha noen positive sider også, og dempe forbruket vårt. Livet blir ikke noe dårligere. Selv om man må kutte ned luksusforbruket litt.
3: Det mener altså Berit Reis Andersen, og hele intervjuet med henne kan du høre i samme kvarter på PETO, klokken 7.45. Reporter her var Eirik Ramberg. Saudi-Arabia åpner opp luftrommet for alle flyselskaper, inkludert israelske fly. Det betyr at det langvarige flyforbudet er over, noe som blir sett på som et steg mot et bedre forhold mellom Israel og Saudi-Arabia, ifølge flere nyhetsbyråer. Dette skjer samtidig med at den amerikanske presidenten Joe Biden besøker Saudi-Arabia i dag. Hjemme igjen til slutt. I flere år har investorer pøst på med enorme pengesummer til strømmetjenestene, men nå er denne strømmen trolig i feil med å snu, mener medieforskere.
5: Oslo polisihammer, hva kan hjelpe meg? Jack. Publikumsfavoritten Be Foreigners, som følger den rusavhengige etterforskeren Lars Haaland og den frittalende vikingkvinnen Alfildir Engensdotter, har sammen med flere andre skandinaviske serier nylig forsvunnet fra strømmeplattformen HBO Max. Det skjedde rätt etter att HBO annonserte att de vil kutte alle nordiske og flere europeiske originalproduksjoner som fölge av pengesparing. Terje Gaustad av Handelshøyskolen BI mener at de enorme summene som er investert i strømmetjenester de siste årene nå er i ferd med å stoppe
2: opp. Eh, Investorer har rett og slett mistet litt troen i forhold til vad de hadde. Tidligere så ble disse selskapene mårt eh, nærmest utelukket på vekst. Nå ser nok eh, investorene mer på for tjeneste.
5: I tillegg har renten og priserne på det meste gått opp i hele verden. Noe som i sin tur fører at folk har mindre å rutte med. I Norge har vi dessuten lenge vært bortskjemt på tilgangen til strømmetjenester. Og det kan se som at markedet her hjemme er mettet. Film- og serieforsker Gry Rustad synes likevel det er rart at HBO nå velger å fjerne serier fra plattformen sin.
0: Opskriften til en veldig kutt eller en suksessfullt strømmetjeneste er jo på den ene siden å ha de store snakkeseriene som tiltrekker seg nye abonnenter, samtidig som man også ønsker å stort bibliotek, slik sånn at man holder på de abonnentene man fremdeles har.
3: Vår reporter her var inne Ine Svebs. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Anne Skårset i studio, Marit Selmer Nedre Lidt.
1: Sykepleie-manglen er stor i hele Norge, og sykepleieforbundet roper etter mer løn. Til dømes i Måse i Finnmark så vil det mangle halvparten av sykepleiestillingene fra hausten av. Sykepleier Marte Stabel tror det har en tung haust i vente.
5: Nå føler du det er noe bedre. Litt. Jeg måler bare en gang. Ja.
4: Sykepleier Marte Stabel måler blodtrykket på pasienten sin. Det er lag med dem hur helst vil bruke tida si. Men på grunn av den store sykepleiermangelen tilbringer hun mesteparten av tida si foran en PC-skjerm.
0: Vi er jo få,
5: så belastningen blir jo større på oss som er her. At vi må det de oppgavene som det må være sykepleier til å gjøre. Og da får vi mindre tid til brukere, av får mindre tid til patienter og mer medisin, telefon...
4: I Måsöe kommun där Marte jobbe skulle de egentligen vara 17 sjuksköterskor men fra hösten av är de bara 8. Kommunen sliter nämligen med att rekrytera nya sjuksköterskor. Och det är de ikke alena om för i resten av landet manglar det nog 7000 av dem och iföljde Statistisk centralbyrå vill det talet ökt till 28000 innan 2035. Så det är klart det betyder
10: mye mer belastning på de sjuksköterskor som är igen.
4: Stig Mathiesen är leder i sjuksköterskeforbundet i Mosøy. Han är bekymrad för dagens situation, men tror en högre lön vil hjälp. Det må bli attraktivt att vara sjuksköterska i Norge. Så är det inte enkelt för för någon plats och
10: speciellt inte för de här små sånn som som Mosøy kommune och många andra små platser det då och klarar att rekrytera kvalificerade sjuksköterskor.
4: Og for å kun rekruttere flere sykepleiere gikk forbundet til kommunen. De kom med en sak om at de ønsket godt over 3 millioner kroner for å kun øke lønna. Det ble avvist i kommunestyret i maj.
9: Lønn er ikke eneste medisin, det tror jeg ikke.
4: Arbeiderpartiets Berndt Sjursen er ordfører i kommunen. Han tror at sykepleiermangelen er mer sammensatt enn kun lønna.
9: Så det kan være sånn at vi må ha for exempel helålige SFO, vi må ha kanskje nattåpen barnehage, vi må ha bolig, boliger til dem som ska bo her. Det er mange forskjellige løsninger på, på problemet, så det, det er nok sammen, mer sammensatt enn bare lønn.
4: Ordføreren peker også på at det må utdannes flere sykepleiere for å minske konkurransen om dem.
9: Altså, vi kan ju konkurrere hvor länge vi klarer det men om vi er interessert i å konkurrere. Det er 7000 sykepleiere som man mangler. Man konkurrerer kommunene seg imellom, man konkurrerer med sykehusene, og det er klart at man er nødt til få på banen utdanningssystemer, man er nødt til å utdanne flere sykepleiere.
4: Og det har regjeringen allerede tenkt på, noe som de har opprettet 500 nye studieplasser. Det har fortal statssekretär i halse og omsorgsdepartementet Ole Henrik Krat Björkolt. Sg er øgtt antal studiplase på sykepleje med 500 med virkning alle redenden og fra i år. Vi har gett bejete utanningsininstitutjonen, at de ska utanne 300 nye speskeplere in for det så kalte Jkfagen.å altså bland ett jorermor Helsseykepleer, intensiv sykeplereoperasjon sykepleer med flre eh och på litt lite längre sikt så har vi upprättat en hälso-personalkommission som ska se på hur vi kan utbilda, rekrytera och behålla fler fagfolk. och hur man kan jobba smartare sammen, oss och professionen emellan så att vi kan möta den bemanningssituation vi vet kommer att bli utmanande i öynen som kommer. Men inte det er på plats så hell sjukeplejer Marte humörar upp.
5: Nej men då får du bara kvilla dig. Titta på TV:n här. Ja.
4: Och sørge for god pleie for sine pasienter tross mangleren på nok sykepleier-kollegaer.
1: Ok, takk skal du ha. <laughs> Reporteret var Jonas Løken Estenstad. Klokka er 7.44. Så langt i har 167 flyginger til og fra Norge blitt innstilte som følge av SAS-streiken. Og etter ha forhandlet i nesten 17 timer gikk portene fra hverandre i et i natt, men med avtale om å holde frem i førmiddag. Og avskjødssøknaden til presidenten på Sri Lanka är godkjent, og med det kan parlamentet starte prosessen med å finne en ny president. Politisk kvarter har tatt sommerferie, men vi byr på sommerkvarteret. I dag har reporter Erik Ramberg snakket med leieren for Nobelkomiteen Berit Reis Andersen.
9: Namn?
0: Berit Reis Andersen. Alder? 67. Stilling? Advokat, leder av den norske Nobelkomiteen. Hvordan
9: påvirkes ferien din i år av pandemi och krig?
0: Heldigvis er ferien min ikke veldig påvirket av pandemi och krig, men jeg har bestemt meg for at jeg i alle fall ikke i løpet juli reiser med fly. Jeg håller meg forløpig i Norge. Flykaoset har vel en eller annen sammenheng både med pandemi og krig. Hvor var du 24.
9: februar da Russland invanderte Ukraina?
0: For mig var det en vanlig dag i Oslo på vei til jobb. For ukrainerne må det, til tross for at de i tid har levd i et anspent forhold til Russland, må det ha en sjokkartet dag Uh, og se at russiske styrker tok seg over grensene deres.
9: Hvordan har krigen påvirket dig?
0: Jeg gjort meg mer pessimistisk. Uh, jeg, har, jeg ser at fremtiden ikke er så lys. Jeg tilhører jo en generasjon hvor... Livet har hatt en fantastisk progresjon, og vi har hatt grunn tro at det blir bare bedre og bedre. Den troen er ikke like fast lenger. Jeg tror vi lever i en tid med mange kriser. Klimakrisen. Sikkerhetspolitisk har Europa blitt snudd på hodet. Pandemien er jeg redd ikke er et engangstilfelle. Eh, økonomien eh, har bare mørke skyer på himmelen, kortsiktig jeg tror verden går inn igjen eh, vi må inn igjen altså, jeg tror vi vil se en omstillingsprosess og dessverre må jeg si at tilværelsen blir nok ikke like sorgløs for mine barnebarn som den har vært for meg NRNK treffer Berit Reis Andersen på
9: hennes kontor i Oslo, der hun jobber som advokat i firma Andenes Åløkken, VM, med dokumenter og notater spredt utover skrivebord og reol. Men det som leder i det norske Nobelkomiteet vi kjenner henne best, der hun står foran dobbeltøren på Nobelinstituttet i Oslo hvert år i oktober og forteller vem vinneren av årets Nobels fredspris er. Og hvorfor? Hvert ord overført til store deler av verden på direkten. I dette intervjuet kaller Eise Andersen den norske livsstilen før pandemien for i overkant breial, og konstaterer at det blir svært vanskelig for Vesten å gjennomta et samarbeid med Russland så lenge Vladimir Putin er president i landet. Har krigen påvirket ditt syn på internasjonalt samarbeid?
0: grundläggande har det inte det. Men internationellt samarbete är i en krise. Det är inte till att komma förbi. Och så är det inte bara krigen som är årsak till altså, det har varit krig och konflikt vedvarende i världen de sista åren. Krigen i Ukraina har ändrat villkoren för Europa dramatisk, och för våra allierade. Og øh, krigen har den konsekvens at jeg tror europeisk øh, deltakelse i sin egen militære sikkerhet, og at Europa i større grad må bære kostnadene øh, ved sin egen militære sikkerhet definitivt blir en konsekvens. Men det har ikke svekket min tro på betydningen av internasjonalt samarbeid, for det mener jeg er et eh, vilkår for en fredlig sameksistens, og jeg tror det er ett vilkår for en eh, utjevningspolitikk og en byrdefordeling i verden.
9: I fjor så vant den russiske redaktøren Dimitri Muratov og den filippinske journalisten Marisa Reza Nobels fredspris for kampen for ytringsfrihet. Og... 21. juni ble hans 23 karat Nobel-guldmedalje solgt på aksjon i New York for i overkant av 1 milliard norske kroner. Du delte ut medaljen til ham under seremonien i Oslo. Hvor viktig mener du da at Muratos markering av motstanden mot krigen for hvordan vi i Vesten oppfatter Russland og russere akkurat nå?
0: Problemet er jo at det er få få russiske stemmer eh, som er kritiske til det sittende regimet. Muratov er en av dem. Det att han er Nobelprisvinner gir ham selvfølgelig en plattform og en synlighet som han ikke ville ha hatt ellers. Selv om han er en gammel ringrev i russisk samfunnsliv, han har jo varit kritiserad for att ha for nære band till putin. Eh det är jag eh ser inte jag grundlag for den kritiken, men jag tror han är er en erfaren han har stor erfaring som borger i ett auktoritärt samhälle, hvor du må både samarbeide og stå i opposisjon samtidig for overhodet å ha en stemme for å fremføre kritik.
9: Hvilken signaleffekt har det at Muratom donerer sin Nobel-guldmedalje til aksjon for å hjelpe ukrainske barn på flukt?
0: Det er klart det har en stor symbolsk effekt. Det blev lagt merke til over hele verden. Og det er en elegant protest gjennomført av en verdig fredsprisvinner.
9: På hvilken måte opplever du at Norge er i endring etter 24. februar?
0: Vi er eh, i endring på den måten at eh, vi går inn i en økonomisk krise som nok i stor grad er forårsaket av denne krigen. Det er nok en del andre faktorer også, men hele klodens system med vareleveranser, matdistribusjon, olje- og gasleveranser har jo blitt påvirket av denne krigen. Men vi må også ta med den endringen som har kommet, som har endret vår mentalitet etter covid og två år med nedstengning, vi har plutselig blitt et veldig lydig folk, veldig autoritetstro. Vi etterkommer pålegg fra myndigheter som griper langt inn i vårt privatliv på en måte som var helt utenkelig. Vi nordmenn har vært vant til, i alle fall eh, mange år nå, hatt mange, mye penger å rutte med, Eh, dra gåret på en utenlandsferie til Paris eller Roma flere ganger i løpet av et år er ganske vanlig spise ute på restaurant kjøpe dyre klær og så videre og så videre den livsformen tror jeg nok kommer til å avta og akkurat det er kanskje ikke det verste vi kommer til å oppleve for det kan ha noen positive sider også og dempe forbruket vårt livet blir ikke noe dårligere selv om man må kutte ned luksusforbruket lite grann for min del er jeg fornøyd så lenge jeg får et godt glass vin en gang bland. og noen bøker resten kan, er det ikke så farlig med
9: Så krisene kan føre til noe også noe godt?
0: Ja, for det er jo ikke alt ved den norske livsstilen hvor vi syns vi hade, hvor vi var kanske kanskje litt breiale forbrukte mye Kjøpte mer og mer. Det var jo ikke som var sympatisk ved den livsstilen. Og det er en kritik som i like stor grad er rettet mot meg selv som mot andre. Det vil jeg understreke.
9: Hvordan vurderer du da vilkårene for fredsarbeid og forsoning nå ut fra den situasjonen som du har beskrevet?
0: I en pågående krig, hvis du nå snakker om Europa, så er det klart at det er dårlige vekstvilkår for forsoning og fredsarbeid. Men man sier jo at enhver krig og konflikt har en utvei, og det er fred. Det er bare et spørsmål om hvor lang tid det tar.
9: Slik det ser ut nå, så mener flere eksperter at det fortsatt kan være krig i Ukraina når du og Nobelkomiteen offentliggjør vinneren av årets Nobels fredspris i oktober. Vilken rolle kan årets utdeling få i denne sammenhengen?
0: I år er det krig i Europa. Jeg tror nesten alle år vi har delt ut prisen, så har det også vært krig et eller annet sted i verden. For oss er denne krigen veldig nær oss og har berørt oss som borgere i Europa i stor grad. Men eh, når vi deler ut prisen, så skal vi ta i betraktning ett globalt perspektiv. Men jeg tror eh, det er mange folk over hele kloden som føler at vi lever i en urolig tid. Og jeg håper jo kanske at vi finner en pris som kan framträda som meningsfull och relevant i den tiden vi lever i.
9: Är du enig med dem som mener att det ikke är möjligt för väst att återupprätta ett samarbete med Russland så länge Vladimir Putin är president i landet?
0: Jag tror det blir krävande.
9: På vilket mått?
0: Vladimir Putins handlemåte har vært et markant tillitsbrudd mot folkeretten og den internasjonale verdensorden, og et eh, internasjonalt samarbeid bygger jo nettopp på de prinsippene av folkerett og en internasjonal verdensorden. Så hvis et slikt samarbeid skal gjenoppstå, så har Putin en meget krevende tillitsskapende oppgave foran seg hvis han skal ha troverdighet blant politikere som han tidligere har stått i konflikt med.
9: Du var statssekretær i Justisdepartementet i Torbjørn Jaglands Arbeiderpartiregjering i 1996 med Anne Holt blant som justisminister. Hvorfor har dere satset på partiarbeid og politik senere?
0: Jeg har vært såpass glad i min profesjonstilknytning som advokat, og så synes jeg at foreningslivet, blant annet advokatforeningen, også gir en god plattform for politisk aktivitet. Jeg har kanskje vært mer opptatt av sånn litt større problemstillinger som rettsstaten Eh, frihet likhet, den type ting eh, enn det daglige politiske virket
9: Du er profilert som Nobelkomite-leder som i Alvorlige men også i Optimistisk orlag med fremtidstro proklamere fredsprisvinnere Er du en alvorlig person?
0: Ja Ikke alltid, men Offentlig er jeg ikke sånn særlig løssloppen, og jeg er vel heller ikke en person som byr så mye på meg selv, som det heter i dag. Det føler jeg ikke noe behov for.
9: Men du har utgitt kriminalromanene Løvens gap i 1997 og uten Eko i 2000. Det begynner å bli noen år siden, sammen med tidligere justitsminister og nå profilert kriminalforfatter Anne Holt. Blir det en god krim som sommerlektøyre?
0: Det skal vi ikke se bort ifra. Det blir i alle fall veldig mye lesing. Jeg er i ferd med å utarbeide leselisten for sommeren. Nå begynner jeg gå ned for landing om en uke eller to. Så er det ferie, og da blir det lesing.
9: Du blir 68 år i sommer. Har du en kriminalroman på gang? Der Nobelinstitutet og advokatbransjen har en sentral rolle?
0: Ja, det har vært kjempegøy. Kanskje jeg skal på det i sommer?
9: Rekker du å være skikkelig bestemor
0: til dine barnebarn? Nei, jeg er sån halvskikkelig bestemor.
9: <laughs> har du forbedringspotensialet der?
0: Helt sikkert.
9: <laughs> God sommer, Berit Reis Andersen.
0: Tusen takk. Takk det samme.
5: Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
1: Norges beste
11: land
4: Dribler og dribler og dribler. Da er det helsvimmelig, legger ut til Sævig. Legger inn foran målet. Der inne er det norske spiller i kø for å stå
11: det. Ut i i dag
2: Det her eh, Grav Egeberg har skaffet seg en liten
11: halv meter. Bakker så solg på der
5: Vi gir alt for Norge. Følg det norske landslaget i fotball-EM 2022. Hør
12: kampene direkte på NRK Sport.